0: Witajcie moi drodzy, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i prezentuję Wam dzisiaj już ostatni podcast z serii o obligacjach. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo ciekawie, ponieważ nazywa się on Spekulacja na Obligacjach, czyli Ciemna Strona Papierów Dłużnych. No, brzmi to naprawdę ciekawie, przynajmniej dla mnie. Powiem Wam, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy już w ostatnim podcaście bardzo dokładnie wyjaśniłem, w jaki sposób się w obligacje Inwestuje. A dzisiaj powiemy sobie, w jaki sposób można na obligacjach zarobić trochę więcej. Oczywiście nie obejdzie się tu bez pewnego ryzyka. Więc od razu chciałem Was uprzedzić, że to, o czym będę mówił w tym podcaście, naprawdę nie jest dla każdego. Później Wam jeszcze powiem, dla kogo to jest, a dla kogo nie. Natomiast o ile inwestowanie w obligacje z zamiarem trzymania ich długoterminowego, to naprawdę nie jest rzecz skomplikowana i myślę, że każdy może to robić dobrze, to w przypadku spekulacji na obligacjach już będziemy musieli mieć konkretny mindset, konkretne cechy charakteru i po prostu konkretne podejście, żeby radzić sobie w tym dobrze. No ale w każdej spekulacji myślę, że jest tak samo. Ten podcast podzielę na cztery części, takie logiczne. W pierwszej z nich w ogóle się wam wytłumaczę, czyli dlaczego w zasadzie ja spekulowałem na obligacjach, kiedy podjąłem decyzję o tym i właściwie co mnie do tego skłoniło. Następnie powiem wam o cechach charakteru, które przydadzą się przyszłemu spekulantowi. No i w tym kontekście myślę, że to są cechy, które przydadzą się każdemu spekulantowi, natomiast to jest to, co przydało się mi w zajmowaniu moich pozycji. W drugiej części tego podcastu opowiem Wam o spekulowaniu na obligacjach skarbowych, czyli będziemy wtedy grali głównie na wzrost cen obligacji, czyli po prostu na przykład spadek stóp procentowych. I tutaj głównie skupimy się na ETF-ach, a nie na wybieraniu konkretnych obligacji skarbowych. No i później Wam wyjaśnię dlaczego. Następnie w części trzeciej omówimy spekulacje na obligacjach korporacyjnych. Myślę, że będzie to ciekawszy, może nawet najciekawszy rozdział, najciekawsza część tego nagrania i tam omówimy sobie grę na spadek sentymentu całego rynku i tutaj będziemy dobierać spółki, które wcale nie radzą sobie tak źle, natomiast jest po prostu spadek sentymentu do danej branży, dajmy na to, więc ludzie tracą do niej zaufanie i naturalnie takie papiery po prostu tanieją, mimo że ze spółkami nic nie jest nie tak. Później omówimy sobie grę na słabą sytuację konkretnej spółki, czyli jak już mamy newsy, które dotykają konkretnie wybranej spółki, nie są one najlepsze, no to wtedy oczywiście możemy wykorzystać tę sytuację i spróbować kupić jej obligacje bardzo tanio, oczywiście ponosząc ogromne ryzyko. I w części czwartej tego podcastu omówię Wam tabelę z wynikami tych zagrań spekulacyjnych, czyli powiem Wam wprost, ile ja na tym zarobiłem lub straciłem na każdej z tych transakcji. Będzie ich około 10 od razu mówię, także chwilę będę to omawiał. I w tej części czwartej też to opowiem wam trochę o tym, czy uważam, że spekulacja na obligacjach jest dalej możliwa w erze niskich stóp procentowych, czyli teraz mówiąc wprost, czyli w erze, gdzie gdy właściwie stopy procentowe w większości krajów są bliskie zeru, czy taka spekulacja jest wykonalna, czy jest opłacalna, czy ma sens. I tu oczywiście jak zwykle nie będzie tak prosto wcale odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że pewne okazje będą się pojawiały i tu głównie dotyczą one spekulacji na obligacjach korporacyjnych. Natomiast inne okazje, czyli na przykład na obligacjach skarbowych mogą już być trochę rzadsze po prostu, mówiąc tak wprost. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ten podcast powinien potrwać do godziny, jeszcze nie chcę za dużo obiecywać, no ale tak będzie raczej krótszy niż ten poprzedni, bo jest tu po prostu mniej materiału do omówienia. I myślę, że możemy zacząć. Dlaczego by nie? Przede wszystkim spekulacja. Czym jest spekulacja? Trochę Wam przypomnę. Myślę, że jeden z moich pierwszych podcastów, jeżeli nie pierwszy, był właśnie o spekulacji. Tak naprawdę tutaj chcemy osiągnąć Ponad przeciętne wyniki, takie zdecydowanie ponad przeciętne, no i najlepiej w poniżej przeciętnego czasu. Czyli po prostu gdzieś tam myślimy zawsze, że tak do roku chcemy zajmować pozycję maksymalnie. No i chcemy osiągnąć wynik no, zazwyczaj wyższy niż 10% w skali roku, czyli jeżeli to już jest jakieś 15-20% przy małym ryzyku, na przykład 40-50% przy wysokim, to nam to oczywiście wystarczy. I może Was trochę zdziwić teraz to, że na takich pozornie bezpiecznych, takich prostych papierach w rodzaju obligacji w ogóle można tyle zarobić ponieważ przesłuchaliście całego cyklu, przeczytaliście moje wpisy i myślicie sobie, no obligacje, dość proste papiery, trzymamy je, dostajemy kupony i tak naprawdę nic więcej. I tutaj jest pierwsze, pierwsze niezrozumienie obligacji, bo tak naprawdę zauważcie, że czasami ich ceny naprawdę dość mocno się wahają. I to jest, to, to jest ten moment, kiedy właśnie taki umiejętny inwestor może Podjąć decyzję o tym, że na przykład otwiera pozycję, czyli kupuje takie papiery, bo widzi coś innego niż inni, na przykład widzi coś więcej, wydaje mu się, że z firmą wcale nie jest tak źle, albo wydaje mu się, że ludzie spanikowali, że tak powiem i po prostu uciekli z całego rynku obligacji, na przykład korporacyjnych, więc z pewnych powodów umienny inwestor może spróbować zarobić o wiele, wiele więcej od innych. I zaczniemy od tego, dla kogo w ogóle spekulacja na obligacjach jest. Przede wszystkim ten styl inwestowania jest o wiele bardziej ryzykowny niż te, które zwykłem opisywać na blogu, więc pamiętajcie, że absolutnie nie zachęcam do robienia tego, co opisałem w tym wpisie i, i podcaście i w większości sytuacji, Tak naprawdę mogło być diametralnie inaczej. Wszystko mogło się posypać, te moje pozycje mogły pójść nie w tym kierunku, w którym chciałem i mogłem stracić swoje pieniądze. Więc to jest coś, co musicie mieć na uwadze, zanim podejmiecie taką decyzję. I teraz, co mnie do tego zmotywowało i kiedy ja zacząłem w zasadzie spekulować na obligacjach, odpowiem kilka lat temu, jakieś 3-4 lata temu. To był taki okres, kiedy... Obligacje korporacyjne nie płaciły wcale tak dużo. Mimo tych wysokich, jak na tamte warunki stóp procentowych, bo one wynosiły 1,5% wobec tych dzisiejszych 0.1 jak jeden, mm, to nie byłem do końca usatysfakcjonowany tymi marżami, czyli miałem wrażenie, że takie marże w wysokości jakichś 3%, czyli jak łącznie wychodziło mi 4,5% brutto, dla niektórych spółek to jest po prostu granie warta świeczki, czyli myślałem sobie, że te spółki płacą za mało jak na ryzyko związane z inwestycją. Więc naturalnie był na to jeden sposób, żeby podnieść ich rentowność, po prostu kupować je taniej od innych inwestorów. Czyli starałem się z takich obligacji, które płacą... Kupon 4,5% starałem się zrobić na przykład 6,7%. Czyli tak naprawdę do spekulacji na obligacjach zachęciły mnie dość niskie kupony i taka chęć znalezienia, właśnie okazji, wie, wiecie, jak w sklepie, powiedzmy, ku, kupić coś po przecenie, podtrzymać jeszcze nawet rok, dwa. Czyli taka spekulacja, bym powiedział, trochę dłuższa, bo w zasadzie to wtedy nie była jeszcze spekulacja. I poczekać aż spółka wykupi takie papiery i zarobić jakieś dodatkowe 50%. I tym sposobem w skali roku wychodziło mi właśnie nie 3,5, nie 4,5%, a bardziej 6,7%. Więc w ten sposób. To to było moje myślenie i tym się kierowałem, zanim zacząłem spekulować na obligacjach. I teraz skąd się wtedy wzięły takie wyższe stopy zwrotu i jakby dlaczego zacząłem spekulować, to jest trochę inne pytanie, ale tak naprawdę tutaj już nie było odwrotu, bo jak człowiek zacznie i zacznie zauważać okazje na rynku, o czym już zaraz Wam konkretnie powiem, to wcale nie jest tak prosto wtedy nie wykorzystywać też tych większych okazji, a później oczywiście jest pokusa, żeby pozbywać się tych papierów przed tym jak spółka je wykupi, bo jednak ryzyko inwestycji jest. Ale to zaraz. Jakie cechy charakteru przydadzą się przyszłemu spekulantowi? I często w podcastach wspominam, że inwestowanie nie jest dla każdego, zwłaszcza inwestowanie aktywne. O ile tak naprawdę myślę, że ponad połowa populacji dobrze sobie poradzi z inwestowaniem pasywnym w ETF-y, po prostu będzie dokupywać co miesiąc, dwa albo trzy etf albo nawet co kwartał, lub nawet co pół roku, z tym nie ma problemu. Co jakiś czas będzie dokupywać takie papiery i nie będzie tak naprawdę sprawdzać co się z nimi dzieje i po latach tylko zobaczy stan konta i będzie wdzięczna, że kiedyś ktoś im powiedział o ETF-ach. To jest taki skrót prostego inwestowania. Jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne, tutaj już uważam, że jakieś 10, może 20% populacji najwyżej ma zadatki, żeby zostać dobrymi inwestorami aktywnymi. I tu nie ma nic złego w tym i to nie ma żadnego związku z inteligencją. Czasami nawet inteligencja przeszkadza w zostaniu inwestorem aktywnym. I teraz możecie spytać, jak to jest możliwe, przecież inteligencja bardzo się przydaje w życiu, pozwala nam rozwiązywać trudne zagadki, jakieś zadania matematyczne, lepiej się odnaleźć w życiu, mieć lepszą pracę, a można znaleźć lepszego partnera życiowego. I oczywiście to wszystko jest prawdą, tylko inteligencja ma taki efekt uboczny, że ludzie inteligentni często jakby chcą zobaczyć coś, czego po prostu nie ma, na przykład w analizie. A tak jak to mówił Warren Buffett, im prostsza analiza, tym lepsza, więc akurat nie ma co tutaj komplikować i, i zauważam, że ludzie inteligentni czasami są też niekonsekwentni przez to, że ciągle wpadają na jakieś nowe pomysły. Wcześniej zakładali sobie jakiś plan i nagle no, ta inteligencja czy najbardziej przeszkadzać niż pomagać. Więc od razu mówię, że inteligencja nie jest takim Takim atutem, który najbardziej pomaga w inwestowaniu niż w spekulacji. Co się przyda do spekulacji na obligacjach, w ogóle do spekulowania? Przede wszystkim w w dokonywaniu transakcji oczywiście. Spekulacja obligacjami nie znaczy wybierania wszystkich okazji, które się pojawią, a jedynie te najlepsze, bo czasami zamraża się środki na całe miesiące, czyli nie na jeden dzień, jeden tydzień, tylko naprawdę na długi, długi czas. Więc pierwsza rzecz to jest taka umiejętność wstrzymania się od dokonania transakcji. Myślę, że to jest bardzo istotne. Drugi element to jest dociekliwość i chęć do wykonania analizy finansowej. To jest bardzo ważne, żeby nie kupować czegoś, bo tak tylko czujemy, albo ktoś tak mówi, tylko żeby naprawdę samemu dokonywać analiz, dowiadywać się, czy spółka jest na przykład, w dobrej czy złej sytuacji, czy ma pieniądze, żeby nam spłacać przez lata, a dopiero później, jeżeli rynek twierdzi, że spółka naprawdę, dajmy na to, upadnie, czyli przeceni takie obligacje znacznie, no to my wtedy wchodzimy z jakąś taką wiedzą, której może inni nie mają albo przynajmniej dokonaliśmy jakiejś analizy i wtedy rozumiemy, że spółka raczej nie upadnie a nawet jeśli to może ktoś ją przejmie i spłaci te, te długi i wtedy z taką właśnie dociekliwością możemy być po prostu lepszymi spekulantami no i ostatni podpunkt to jest oczywiście cierpliwość tak jak wcześniej mówiłem Często spekulując na obligacjach, będziemy musieli poczekać trochę dłużej niż kilka albo kilkanaście sesji giełdowych. Czyli spekulując na obligacjach, naprawdę możemy się nastawić na zajmowanie pozycji takich kilkumiesięcznych. No jak zaraz usłyszysz, to jest dokładnie to, co ja robiłem przez większość czasu, czyli naprawdę otwierałem takie wielomiesięczne pozycje. I w tym nie ma nic złego, bo akurat spekulacja nie znaczy, że coś musi trwać jeden dzień, powiedziałbym, że właśnie najlepsze. Takie zagrania spekulacyjne często trwają całe miesiąca, a może nawet kwartały i nie ma w tym akurat nic złego, tylko trzeba wiedzieć co się robi. Jeżeli chodzi o część pierwszą tego podcastu, to myślę, że to by było wszystko, że jestem wystarczająco wytłumaczony przed Wami już i powiedziałem Wam jakie trzy cechy charakteru, czyli wstrzemięźliwość w dokonywaniu transakcji, dociekliwość i cierpliwość są najważniejsze dla przyszłego spekulanta. Zaczniemy teraz część drugą, czyli jak spekulować na obligacjach skarbowych. To jest przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest trochę prostsze i mniej ryzykowne niż spekulacja na obligacjach korporacyjnych, więc ten rozdział już prędzej dotyczy każdego, kto chciałby się sprawdzić. Natomiast spekulacja na obligacjach skarbowych jest też o wiele bardziej sytuacyjna niż ta na obligacjach korporacyjnych. I trzeba to rozumieć, dokonując jej. Zwłaszcza w erze niskich stóp procentowych, ale o tym zaraz. I wiele z Was pytało mnie w wiadomościach i w e-mailach, dlaczego ktoś w ogóle zakupuje ten bardzo nisko oprocentowany dług Niemiec, Francji lub Szwajcarii, wiedząc, że na takiej inwestycji nie zyska albo nawet straci pieniądze. I to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę kto kupuje na aukcji dług którego rentowność na przykład wychodzi w efekcie jakieś minus pół procenta. I faktycznie nie jest to najbardziej logiczna rzecz, przynajmniej tak na oko. Tylko pomyślcie sobie, że paradoksalnie rentowność tych papierów może być w przyszłości jeszcze niższa. Czyli na przykład jakiś bank centralny będzie kupował ich tak dużo w przyszłości, żeby pomóc oczywiście rządowi, żeby uratować państwo, że rentowność przyszłych aukcji będzie jeszcze niższa, że na przykład zamiast minus 0,5% wyjdzie minus 2%. I co się wtedy stanie z ceną tych obligacji, które posiadamy, tych tak naprawdę tracących pieniądze obligacji? No to jest bardzo prosta, ona wzrośnie, ponieważ będą to lepsze serie niż te nowe. I to jest oczywiście taki paradoks. To jest paradoks tej efektywności giełd, no ale ni- no niestety, niestety dokładnie tak to działa. Więc. Swego czasu, dokładnie, myślę, to było niecałe dwa lata temu, tak żeby nie, nie, nie ściemniać, zaraz wam powiem, kiedy to było dokładnie. Swego czasu zauważyłem taką tendencję do obniżania stóp procentowych na całym świecie. Stany zrobiły to w okolicy 2018 roku, a później 2019 zaczęły je trochę podnosić. To były akurat. Taki trochę, no może nie szok, ale takie zdziwienie, że Donaldowi Trumpowi się to w ogóle udało. Natomiast na czym polegała ta tendencja? Polegała na tak zwanym luzowaniu polityki monetarnej, czyli po prostu no, na tyle dużym do druku, że rządom się nie opłacało trzymać wysokich stóp procentowych, więc wszystkie zaczęły je trochę ścinać, po prostu obniżać i zauważyłem, że to nie dotyczyło tylko Europy, na przykład Francji, Niemiec, Szwajcarii, ale tak naprawdę całego świata. Nawet Chiny, które miały wtedy stopy, wiecie, w wysokości 5-6%, 5 6 powoli zaczynały je obniżać. Więc jak, jakby jednym z moich wniosków, takich największych w tej sytuacji było to, że mimo, że stopy procentowe już są bardzo niskie i one były w niektórych krajach na poziomie 1,5%, jak w Polsce, a w innych na poziomie pół procenta, to mimo wszystko wydawało mi się, że to nie jest koniec, że to jest tak naprawdę dopiero początek i kraje będą dążyły do tego, żeby te stopy były przy zerze, żeby po prostu dług był praktycznie darmowy, żeby banki mogły sobie pożyczać pieniądze praktycznie za darmo i tak samo banki później klientów, żeby mogły tanio pożyczać pieniądze. Tak to przynajmniej wyglądało. Zwłaszcza, że państwa bardzo naciskały na to, żeby Żeby można było tak robić, więc przede wszystkim tani dług, bardzo tani dług, spadające kupony obligacji i oczywiście spadająca rentowność, bo na aukcjach one były kupowane coraz drożej i wizja spadku stóp procentowych czyli mimo, że już mamy kiepko oprocentowane obligacje skarbowe, których normalnie może bym nie kupił no to wydawało mi się, że te stopy jeszcze spadną i oczywiście nie przewidziałem COVID-u nikt tego nie przewidział, natomiast tendencja była jasna, jakbyście zobaczyli sobie wykresy stóp procentowych dla niektórych krajów na świecie to byście zobaczyli, że to naprawdę zanosiło się na to, że będą ze sobą konkurować i obniżać dalej te stopy procentowe Więc, co zrobiłem? Przede wszystkim wybrałem taki ETF, który agreguje obligacje różnych krajów, głównie obligacje skarbowe, to jest nazwa AGGU UK, czyli notowany w Londynie w tym przypadku i taki fundusz posiada następującą ekspozycję geograficzną, głównie Stany Zjednoczone, około 40%, 15% Japonii, 6% Francji, 6% Chin, 5% Niemiec, 5% Wielkiej Brytanii i tam dalej są już mniejsze kraje, głównie Europa i Azja. Więc w skrócie to są rynki rozwinięte, natomiast te obligacje są w różnych walutach i one są jakby zahedżowane do dolara. Czyli w praktyce otwierając taką, taką pozycję, co robi inwestor? Inwestor kupuje dług skarbowy z różnych krajów, ale tak jakby posiada dolara. Czyli no ten do currency hedging jest w stronę dolara, więc po pierwsze mamy pozycję dolar-złoty, czyli podejmujemy ryzyko zmiany kursu dolara wobec złotego, to jest nasze pierwsze ryzyko. A drugie ryzyko jest oczywiście takie, że niektórzy z emitentów, czyli tych krajów emitujących obligacje, zaczną bankrutować. Oczywiście bankructwa krajów nie są aż tak częste, oczywiście jak pominiemy Argentynę, Wenezuelę i kilka innych krajów. Ameryki Południowej i Afryki. Natomiast nie są bardzo częste, więc raczej to w tej inwestycji, w tej spekulacji nie było największym ryzykiem. Natomiast największym ryzykiem było to, że że po prostu stopy procentowe nie spadną, będą się utrzymywać na tym poziomie, ponieważ ten ETF jakby nie patrzeć nie przynosił jakichś wysokich stóp zwrotu z samych kuponów. W zasadzie one były bardzo niskie. I akurat ten ETF... To jest rodzaju accumulating, czyli nie wypłacałby mi dywidend, więc jakby byłem gotowy ewentualnie podtrzymać taką pozycję trochę trochę dłużej. Więc krok po kroku mój tok rozumowania w lutym 2019 roku był następujący. Przede wszystkim mamy zabezpieczenie wobec dolara, kurs dolara do złotego wynosi wtedy około 3,8 To to jest oczywiście dość wysoko, historycznie był dużo niżej, natomiast to też było z dala od tych historycznych maksimów, czyli tam bliżej 4, 2, 4, 3, 4, 4. Więc przede wszystkim ta pozycja dolarowa mi nie przeszkadzała, wręcz przewidywałem, że będą idą złe czasy na giełdach, więc dolar może może się tylko umocnić, a nie osłabić. Więc wydawało mi się, że to to 3.8 nie jest takim złym kursem na tamten moment, czyli byłem w stanie podjąć takie pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko z tym ETF-em AGGU, tak po polsku powiem, było takie, że on agreguje obligacje w większości krajów rozwiniętych i one w tamtej chwili były w momencie masowego skupu, a więc spadku ich rentowności. I dla przykładu w tamtym okresie rentowność francuskich obligacji spadła z około 0,5% do 0,40%. Rentowność długu niemieckiego przybijała wtedy od góry 0%, czyli właśnie spadała w w ten rejon nieopłacalności inwestycji. Rentowność chińskich obligacji, jak wam wcześniej mówiłem, spadła z około 4% do 3,2% procenta. Japoński dług natomiast oferował już ujemne rentowności, czyli to było akurat bardzo niskie ujemne, bo minus 0,02, czyli dwie setne procenta. natomiast był w wyraźnym trendzie spadkowym. Czyli tak jak Wam mówiłem, moja obserwacja była taka, że rentowność obligacji spada, a więc cena tych bieżących, czyli tych, które, tych obecnych, tych, które już posiada ETF, będzie najprawdopodobniej wzrastała. I głównym motorem spadku rentowności był właśnie popyt banków centralnych na nisko oprocentowany dwóch państw, emitowany w celu, no tak jak to zawsze rządy tłumaczą, rozruszania gospodarek. Pytanie, czy to naprawdę pomaga gospodarce, to już jest inna sprawa, no, ale omówimy to jeszcze w innym podcaście. I w tamtym momencie przewidywałem zarówno umocnienie wobec złotówki i... Równoległy spadek rentowności światowych obligacji. Więc wtedy zakupiłem kilka tysięcy jednostek takiego ETF-a. Zmyślam o podtrzymaniu ich maksymalnie do roku. I moje myślenie było takie, że jeżeli się mylę i na przykład kurs dolara spadnie znacząco wobec złotówki albo wręcz państwa zaczną podnosić stopy procentowe, a nie obniżać, no to najwyżej na takiej pozycji stracę z 10-20% i po prostu podtrzymam ją trochę dłużej i może nawet w skali kilku lat nie stracę nic, więc ryzyko było takie, że ta spekulacja zmieni się w inwestycje, że tak powiem, niektórzy tak żartobliwie mówią teraz jeżeli chodzi o moje zagranie. Tutaj trzymałem je przez około 7 miesięcy. Wartość takiego ETF-a wzrosła wtedy z 5.15 dolarów do 5.55, czyli jak wiecie, nie tak wcale znacząco, bo tylko o 40 centów. Natomiast kurs dolara wzrósł około 3.8 zł do 4 zł. Czyli w ujęciu realnym, dla mnie jako inwestora złotówkowego, złotowego, mniej więcej to wyglądało jakbym z jednej jednostki z 19,5 zł, zrobił około 22 I wtedy nie obstawiałem czy to jest górka czy dołek, po prostu byłem usatysfakcjonowany tym wynikiem i postanowiłem taką pozycję zamknąć. Jak pokazuję wam w artykule, gdybym podtrzymał ją trochę dłużej, to oczywiście mógłbym na tym wyjść jeszcze lepiej, natomiast nie byłem pewien tych trendów, nie nie byłem pewien jak bardzo stopy procentowe będą cięte i zauważcie, że zamknąłem tę pozycję we wrześniu 2019 roku, czyli o wiele, wiele przed COVID-em, czyli to nie były te czasy, kiedy ludzie się jeszcze bali jakiegoś wirusa, to były czasy, kiedy po prostu stopy procentowe były dość sztucznie obniżane. Więc taka była logika. To zagranie było całkiem niezłe, ale jak sobie wyliczycie, nie nie osiągnąłem na tym jakiejś ogromnej stopy zwrotu. Natomiast było względnie bezpieczne, jak na spekulacje na obligacjach. Drugi case, który chciałem omówić, już będzie taki bardziej skoncentrowany geograficznie, bo tak naprawdę będzie skoncentrowany na konkretnym kraju. To są obligacje IGLT UK, czyli też te notowane w Londynie. I ten fundusz ETF zajmuje się, on po prostu agreguje różne serie obligacji skarbowych rządu Wielkiej Brytanii. I pod koniec 2019 roku przykuł on moją uwagę ze względu na to, że Wielka Brytania z krajów rozwiniętych miała stale jedną z najwyższych rentowności, obligacji. I wyobraźcie sobie, że może to było związane z Brexitem, ale rząd... W Wielkiej Brytanii, właściwie skarb państwa, oferował wtedy papiery o rentowności blisko 1%. Podczas gdy inne rządy Europy oferowały kupony bliskie 0%, a nawet ujemne. Więc moje myślenie było takie, że skoro jest jeszcze kraj, który oferuje dobre oprocentowanie obligacji, to być może zostanie to zaniżone podobnie jak w przypadku innych obligacji europejskich. No i dlaczego tak miałoby być? Przede wszystkim dlatego, że jednak Wielka Brytania jest bardzo rozwiniętym rynkiem gospodarczo, fund jest walutą jednak światową, prawie tak silną jak dolar, można powiedzieć. I cały handel w Londynie tak naprawdę ob- obraca się wokół funta. Więc myślenie było takie, że inwestorzy będą uciekać do tych ob- obligacji skarbowych w Wielkiej Brytanii, bo jednak to są dość bezpieczne instrumenty a one są jakby nieproporcjonalnie dobrze oprocentowane do tych innych krajów więc w tym przypadku wziąłem już bardzo taki tunnel vision po angielsku bym powiedział, czyli skoncentrowałem się geograficznie tylko na jednym kraju, więc moje myślenie było takie, Wielka Brytania ma dość stabilną gospodarkę, mimo Brexitu więc pewnie będzie popyt na te obligacje A a więc ich rentowność musi musi po prostu spaść z czasem. I ta spekulacja u mnie mogła stać się inwestycją długoterminową, bo tak naprawdę część pieniędzy i tak chciałem trzymać w funcie brytyjskim, a kurs funta z tamtego czasu nie był taki zbyto, bo około 4,95 zł. Więc moje myślenie było takie, że to są dość dobre papiery, ich oprocentowanie już jest niezłe i tak chcę mieć funta i w najgorszym W przypadku cena tego ETF-a stałaby w miejscu, a jego kupony wynosiłyby dalej 1% rocznie. Bo akurat ten ETF jest typu distributing, czyli on wypłaca dywidendy, czyli te kupony z obligacji. I o ile w pierwszym przypadku poczuwam się jakoś do tego sukcesu, że mówię, że to jest moja zasługa, to w drugim to myślę, że to jest bardziej przypadek, że wyszło tak dobrze i zaraz zrozumiesz dlaczego. W przypadku właśnie IGLT, czyli tego ETF-a na dług, Wielkiej Brytanii przede wszystkim miałem dość dobry timing, ponieważ kupiłem tego ETF-a zaraz przed tą sytuacją covidową, więc powiem Wam szczerze, że tak dość farciarsko przewidziałem skutek, ale nie przewidziałem dobrze przyczyny, czyli cena tego ETF-a, oczywiście w związku z obniżeniem stóp procentowych i rosnącym popytem na obligacje rządu Wielkiej Brytanii, naturalnie cena ETF-a wzrosła i w takim ujęciu funtowym było to z 13,8 do prawie 15, natomiast w ujęciu złotówkowym było to dość podobnie powiedziałbym, bo z 70 zł zrobiło się chyba 77, było też związane z covid Więc te tak zwane guilty, czyli po prostu rządowe obligacje Wielkiej Brytanii faktycznie okazały się dość opłacalne. Ta pozycja była krótsza niż pierwsza, trzymałem je przez około 5 miesięcy, więc akurat udało się uzyskać całkiem niezłą rentowność. Tej inwestycji nie chciałem ich trzymać dłużej z prostego powodu. Ten ETF z czasem płaciłby coraz mniej i oczywiście, jeżeli stopy procentowe w Wielkiej Brytanii, czy ten LIBOR funtowy, zaczą, zaczęłyby rosnąć w pewnym momencie, to naturalnie cena tego ETF-a, cena jednostek tego ETF-a znacząco by spadła. Na no tego, jako Spekulant w tym przypadku zdecydowanie nie chciałem, więc zadowoliłem się takim zyskiem około 10% i stwierdziłem, że jest to wystarczająco dobrze. I teraz zamkniemy już rozdział drugi takimi wnioskami płynącymi ze spekulacji na obligacjach skarbowych. Pierwszy wniosek to jest taki, że dynamika zmian cen tych jednostek ETF-ów jest zwykle na tyle niska, że tak w cudzysłowie przetrwa je nawet defensywny inwestor. Czyli to, co chcę powiedzieć, to to, że taki zapalnik bezpieczeństwa w postaci stania się po prostu inwestorem w takiego ETF-a zamiast spekulantem jest na tyle duży, że myślę, że to jest na pewno bardziej dla każdego niż te zagrania na obligacjach korporacyjnych, które zaraz Wam fajnie opiszę. Drugi wniosek to jest to, że zagrania bazowały na dość szeroko znanych, dostępnych i komentowanych informacjach i oczekiwaniach dotyczących stóp procentowych oraz rentowności przyszłych emisji obligacji skarbowych, bo tak naprawdę jest to jedno i to samo. Więc wszystkie te informacje były szeroko dostępne i potwierdzane przez wielu ekspertów. Więc baza do tej spekulacji to zdecydowanie nie była jakaś moja tajemna wiedza, to było to, co widzieli prawie wszyscy. Po prostu to, czego wszyscy nie widzieli, to ten tak zwany czarny łabądź, czyli To, co się się stało w marcu, właściwie w lutym, marcu tego roku, czyli te te spadki dynamiczne na giełdach, i oczywiście ta ucieczka do bezpiecznych instrumentów, jakimi są obligacje, która tak mocno wywindowała ich ceny, więc tego ludzie akurat nie wiedzieli. Więc od razu mówię, że ta druga moja spekulacja, pozycja na IGLT, to jest niektórzy mówią więcej szczęścia niż rozumu, no ale powiem to wprost, że faktycznie tak było. Trzeci wniosek. Wszystkie pozycje otwierałem czasowo, tak do roku i założenie było takie, że mogę albo zerwać pozycję bez zysku, albo zamienić spekulację na pozycję długoterminową. Jeżeli te stopy poszłyby zupełnie nie w tym kierunku, w którym chciałem, czyli zaczęłyby rosnąć, to po prostu mogłem zaakceptować coś takiego, zaakceptować lepiej płacące etf przez kolejne lata i sobie je po prostu podtrzymać jako walutę obcą. Więc ryzyko walutowe akceptowałem świadomie. Oceniając, że obce waluty raczej umocnią się wobec złotego, a nie odwrotnie, a nie się wobec niego osłabią, więc spekulacja na obligacjach skarbowych są to zagrania mimo wszystko dość defensywne. Dla niektórych może nawet nudnawe, ale jednak to jest spekulacja, bo zauważcie, że żaden normalny inwestor, zwłaszcza w erze bardzo niskich stóp procentowych, nie będzie chciał zarobić na obligacjach. i więcej. Normalny inwestor nie obrażając nikogo po prostu mówi o inwestorze defensywnym, takiej osobie, która sobie te środki chce przechować, ewentualnie zarobić jakieś 1-2% rocznie, ale nie więcej. Więc mimo wszystko ta część tego podcastu to była ta część bezpieczniejsza. I przechodzimy do tej części mniej bezpiecznej, czyli spekulacji na obligacjach korporacyjnych. Jak już wcześniej przyznałem, cena obligacji korporacyjnych zmienia się dość dynamicznie. Oczywiście rozpiętość tych tych zmian cen, bo pamiętajcie, że ta cena będzie zawsze oscylować wokół 100%. 100% to jest po prostu nominał, czyli ta cena emisyjna i to, co spółka przy okazji obiecuje oddać nam na końcu. Czyli po tych kilku latach tak zwanych maturity, po kilku latach trzymania obligacji spółka deklaruje się zwrócić nam tę oryginalną kwotę zazwyczaj. I dokładnie przez ten mechanizm, przez to, że spółka obiecuje, że zwróci nam te pieniądze, spekulacja na obligacjach w ogóle jest możliwa, ponieważ te obligacje są notowane na giełdzie, czyli naturalnie ich cena z dnia na dzień się zmienia. I opowiem wam o dwóch sytuacjach, właściwie to trzech, ale one mają różne zupełnie źródła. I mniej ryzykowna gra będzie pod spadek sentymentu dla danej branży, albo dla całego rynku. I zaraz zobaczycie, jakie dziwne to jest, jakie kuriozalne wręcz, że czasami przez taki właśnie brak sentymentu do na przykład branży wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami, bo upadła jedna duża spółka, inwestorzy nagle zaczynają widzieć ryzyko we wszystkich spółkach z tej branży. I to jest paradoksalne o tyle, że upadłość jednej spółki z branży może wręcz być dobra dla innych spółek, ponieważ mogą tanio kupić jej portfel wierzytelności, mają mniejszą konkurencję i tak i tak dalej. Czyli myślenie spekulanta musi być trochę szersze i nie ograniczać się tylko do tego, że skoro jedna firma upadła, to zaraz mogą wszystkie upaść, bo takie ryzyko, zauważcie, że występowało zawsze. Trzeba myśleć w ten sposób, skoro firma upadła, to co inne mogą z tego mieć, to może będą miały nawet lepszy biznes, Albo wręcz wykupią aktywa takiej firmy taniej. Więc bardzo kapitalistycznie, tak niczym taki tutaj tygrys, rekin finansów, musimy, musimy patrzeć na to szerzej i próbować, wiecie, że tak powiem, wyniuchać to, to świeże mięso, jeżeli ono gdzieś leży. Drugim wariantem jest o wiele bardziej ryzykowna gra pod słabą sytuację finansową lub nawet cios na reputację konkretnej firmy. I ten przykład omie- omówię na spółce Gettin Noble Bank, to będzie 2018 rok. Niektórzy z was pamiętają, tak słynna afera KNF. Był taki moment, kiedy ludzie masowo rzucili się na. Pieniądze, na swoje pieniądze w tym banku, czyli zaczęli po prostu je wyjmować. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba około 9 miliardów złotych zostało wyjęte przez klientów, czyli bardzo, bardzo dużo. To jest na tyle dużo, że naprawdę to zagroziło trochę operacjom tego banku. I to spowodowało również przecenę obligacji korporacyjnych właśnie emitowanych przez Bank. I może nie uwierzycie zaraz, jak wysoka była ta przecena. I zacznijmy od Właściwie trzech przykładów. Byłem to dwa przykłady, ale będą się od siebie trochę różnić, czyli spadek sentymentu rynkowego. Wracamy do roku 2018, czyli wtedy, kiedy spółka getback upada. Jest ogłaszane na początku roku, że jest niewypłacalna, że po prostu nie zwróci przynajmniej całych pieniędzy swoim wierzycielom, czyli też obligatariuszom. I następuje taka dziwna konsternacja, że okazuje się, że rynek obligacji katalizm nie jest tak bezpieczny jak niektórzy mówili, jak inni myśleli. Mam tu oczywiście na myśli sprzedawców w bankach, ale też mam na myśli inwestorów, którzy po prostu tego nie spodziewali. Zostało im to sprzedane jako bezpieczne papiery i nagle okazuje się, że te firmy po prostu, ta firma nie spłaci tych w cudzysłowie bezpiecznych papierów, więc zamiast stopy zwrotu na przykład 8% rocznie, mają stopy zwrotu minus 100%. Tracą, nominał tracą swoje pieniądze. Naturalnie występuje taka konsternacja i takie zaprzeczanie, wyparcie i tak dalej, natomiast pomyślcie sobie, że niektórzy z tych inwestorów, dokładnie ci sami inwestorzy posiadają też inne obligacje korporacyjne, a jeszcze inni z nich posiadają obligacje korporacyjne w tej samej branży, czyli branży zarządzania wierzytelnościami. W tamtym momencie na rynku działały jeszcze trzy takie dość spore firmy, jedna jest zwłaszcza spora, Kruk SA, działa na polskim rynku od ponad 20 lat i wtedy i obecnie to była największa firma pożyczkowa, jej kapitalizacja wynosi w tej chwili prawie 3 miliardy złotych, 2,7 miliarda, także naprawdę gigantyczna firma. Na drugim miejscu jest firma Best. Best S.A. istnieje od około 15 lat jest znacznie mniejsza od Kruka, o rząd wielkości praktycznie. Jej obecna kapitalizacja, czyli wartość rynkowa wynosi 0,4 miliarda złotych. No i najmniejsza z tych trzech to jest kredyt in i też oczywiście najbardziej ryzykowna, przy tym um, jej wartość rynkowa to jest tylko 0,1 miliarda złotych, czyli jest prawie 30-krotnie mniejsza od Kruka, żebyście mieli to gdzieś w głowach. Best jest oczywiście gdzieś w połowie. I naturalnie społeczność inwestorów uznaje i uznawała tą pierwszą jako najbardziej bezpieczną, co zaraz też zobaczycie, że w niektórych sytuacjach jej obligacje korporacyjne, czyli kruka, wcale nie spadały tak mocno. Czego nie można już powiedzieć o BEST i o kredyt INCASO, których obligacje korporacyjne czasami były naprawdę mocno przeceniane. I od tego zaczniemy. Czyli jesteśmy teraz w tej części spadek sentymentu rynkowego, i mówimy teraz o konkretnej branży. Czyli sytuacja jest taka, że w związku z aferą Getback w tamtym przypadku inwestorzy stracili zaufanie do branży zarządzania wierzytelnościami, czyli myślenie było takie, że skoro upadł Getback, to inne, zwłaszcza te małe spółeczki, mniejsze spółki też mogą upaść. Więc postanowiłem wtedy poszukać okazji i Jeszcze to było spowodowane też takim konfliktem na linii Best Credit Incaso, czyli tymi dwiema mniejszymi spółkami i właśnie w połowie i pod koniec roku 2018 zauważyłem dość duże obniżki cen obligacji firmy Best i one były o tyle spore, pamiętam, że miejscami sięgały do 9, nawet 12 i oczywiście jak zwykle im dłuższy okres do wykupu, tym bardziej będzie spadać cena takich obligacji, więc naturalnie chciałem spekulować nie tymi, które kończyły się na np. półtora roku, czyli BST 0820, ale spekulowałem tymi, które kończyły się kilka lat do przodu, czyli BST 0421, w tamtym momencie one właśnie miały zostać wykupione po około 3 latach i BST 0622, czyli po około 4 latach. To jest dość naturalne, że ceny takich obligacji spadają mocniej, ponieważ inwestory świadom, że szansa przetrwania takiej spółki przez 3-4 lata jest o wiele mniejsza niż jej przetrwania o 2 lata. To dość fajnie, to zaobrazowałem na wykresach w artykule, więc zapraszam Ciebie serdecznie jak zwykle do przeczytania tego, co napisałem. Gdyż we wpisie, właśnie w artykule zobaczycie konkretne wykresy i momenty, kiedy kupowałem i sprzedawałem. Wracając do firmy Best. Takie ich obligacje udało mi się sprzedać też po około 7 miesiącach i właśnie z tego dyskonta 11 oraz 13% one wzrosły, ale nie do zera, czyli nie do tego miejsca, Nie do tego miejsca, gdzie były warte 100%, 100%, tylko były dalej sprzedawane 5-6% poniżej ceny rynkowej. Ja po prostu chciałem się wycofać z tej spekulacji, nie byłem pewien co dalej się będzie działo z firmą i po prostu byłem usatysfakcjonowany tymi kilkoma punktami procentowymi. Więc tak naprawdę osiągnąłem to, o co mi chodziło. Jeszcze ciekawostka jest taka, że jak się spekuluje na obligacjach korporacyjnych, czyli kupuje konkretne papiery, to przecież w międzyczasie one mogą wypłacić odsetki. A nawet jeżeli ich nie wypłacą, to obligacje działają w ten sposób, chyba nie mówiłem o tym wcześniej, że w ich cenie uwzględniane są niewypłacone odsetki. Czyli inwestor, który będzie chciał od ciebie kupić na przykład zaraz przed wypłatą odsetek, czyli zaraz przed tym dniem wypłaty odsetek będzie chciał od od ciebie kupić obligacje, będzie musiał jakby ci zapłacić tą część niewypłacanych odsetek, to jest automatycznie doliczane do ich ceny, to jest taka ciekawostka, więc nawet jeżeli sprzedawają te papiery przed takim terminem wypłaty odsetek, to i tak inwestor, który ode mnie kupował drożej, musiał mi zapłacić tą zgromadzoną część. I to będzie bardzo widoczne i jasne w tej tabeli wynikowej na samym końcu podcastu. I omówmy jeszcze kredyt inkaso, czyli najbardziej niebezpieczną z tych spółek i tak naprawdę to było mocno widać po kursie jej obligacji, które spadały i spadały. Moje myślenie było takie, że w połowie roku 2018 nie chciałem ich kupować, ponieważ były notowane podobnie jak Best, czyli gdzieś tam z dyskontem, czyli przeceną około 10%. Więc jeżeli mam o wiele mniejszą i bardziej ryzykowną spółkę, a cenę podobną do tej bezpiecznej, to naturalnie nie będę wybierał tej ryzykownej. Kusząco zrobiło się dopiero na początku roku 2019, dokładnie w styczniu, kiedy... Ich obligacje, czyli kredyt in kaso, to były konkretnie KRI 1221, czyli wtedy jeszcze jakieś miały 3 lata do osiągnięcia dojrzałości i KRI 0322, czyli już bliżej 3,5 roku. Te papiery spadły naprawdę mocno. Ich wartość, oczywiście ich cena spadła mocno o 20%, jeżeli mówimy o te, które się kończyły po 3 latach i nawet 26 i 28% tych, które kończyły się po prawie 4 latach. Postanowiłem wtedy dokonać zakupu tych obligacji. Nie widziałem takiego ryzyka, nie widziałem tak naprawdę sensu, dlaczego te obligacje były sprzedawane aż tak tanio i pomyślałem, że pewnie potrzymam do pół roku, zrobię coś podobnego jak z Best. Czyli jak tylko ich cena trochę wzrośnie gdzieś w rejony tych nawet minus 10%, to bardzo chętnie się ich pozbędę, bo też nie jestem pewien tej spółki, ona oczywiście, sytuacja jej była dość kłopotliwa, nie ukrywam, Podaję też link w artykule do do opisu tej sytuacji, natomiast uważałem, że jakby ta ta przecena jest nieproporcjonalnie wysoka do, do oczywiście ryzyka. I jak później usłyszycie, była to jedna z moich najlepszych transakcji, ale nie najlepsza i na pewno nie najbezpieczniejsza, więc akurat takiego kupowania po aż tak dużych przecenach no, nie polecałbym każdemu. Natomiast wydawało mi się, że ta przecena bardziej wynika z sytuacji związanej z getback niż yy, z samym sentymentem albo jego właściwie brakiem do kredyt in caso. Później omówię wyniki, także wrócimy do tego jeszcze. Chciałem jeszcze omówić bardzo ciekawą sytuację, czyli spekulacje na kruk SA. Pamiętacie, że kruk jest największą z tych trzech firm, które omawiałem. Także Krukowi tak naprawdę najmniej się dostało w cudzysłowie, tak kolokwializując w latach 2018 i 2019. Najmniej dostało, to znaczy, że ich obligacje nie były przeceniane prawie wcale. Czasami dało się je kupić za 99% ceny. No ale co to za spekulacja, jak ktoś kupuje 3 lata przed osiągnięciem dojrzałości za 99% ceny. To, To nie jest żadna spekulacja, to jest po prostu lekkie podwyższenie sobie rentowności brutto i nic więcej. Więc na Kruku nie było wcześniej okazji, natomiast zawsze chciałem kupić ich obligacje taniej, ponieważ bardzo doceniam, szanuję tę spółkę, wiem, że jest dobrze zarządzana, Zawsze jakieś wideo oglądam właśnie z zarządu, jak, jak prezes spółki się wypowiada i tak naprawdę mam do niego dość duży szacunek, więc tak zwyczajnie po ludzku twierdziłem, że ryzyko inwestycyjne związane z firmą Kruk no, nie jest gigantyczne. Już nie mówiąc, że sama wielkość tej firmy i ta na polskim rynku, no to po prostu pokazuje, że wiedzą co robią. Więc z Krukiem było trochę inaczej. Przez te poprzednie lata nie za bardzo znajd- znajdowałem okazję. po prostu nie wydawało mi się, że zakup ich obligacji jest dobrym pomysłem, bo nie chciałem wchodzić w coś, co mimo wszystko działa w branży pożyczkowej, ale oprocentowanie, czyli ten ich kupon no jest po prostu niższy niż innych spółek. Zawsze twierdziłem, że to nie ma sensu. Więc co zrobiłem? Obserwowałem bardzo ceny takich obligacji i gdy one zaczęły mocno spadać w związku z COVID-em i teraz się może trochę zdziwicie, ale takie obligacje, które przez lata praktycznie wcale nie taniały, to w związku z COVID-em było dokładnie tak, że te, które kończyły się w ciągu roku, czyli w 2020, a konkretnie to była emisja KRU czyli KRU 11, 20 one w marcu miejscami spadały na to 4%, więc takie papiery, które miały rentowność, dajmy na to 3-4%, nagle można było kupić 4% przeceną, czyli w ciągu roku dałyby one prawie 10%, a nie 4. Taka ciekawostka. Natomiast ja chciałem czegoś więcej. I oczywiście, jeżeli inwestor chce czegoś więcej, chce bardziej zaryzykować, to szuka tych dłużej trwających obligacji. Ja osobiście zająłem dwie pozycje na obligacjach KRU 0321, czyli początek jakby przyszłego roku wobec tamtej sytuacji i KRU 0625, czyli zauważcie 25, bardzo odległy w czasie punkt. Natomiast jeżeli mogę kupić obligacje dobrej firmy znacznie taniej, to ja zawsze jestem chętny. I kupowałem je po cenie odpowiednio 8% niższej od nominalnej i 14% niższej od nominalnej. W żadnym z przypadków nie trafiłem tego dna przysłowiowego, czyli nie kupowałem ich najtaniej, ponieważ tak naprawdę bardzo trudno jest uchwycić dno. Ja nie uważam, że ja to umiem robić, po prostu kupiłem je znacznie taniej wobec tej ceny nominalnej i wobec tego, co na przykład jeszcze w lutym roku 2020 inwestorzy uważali o tej spółce. Po prostu twierdziłem, że no dobra, covid, COVID covidem, ale ryzyko inwestycyjne akurat w te obligacje nie jest takie ogromne. I tutaj na szczęście dla mnie się nie myliłem. Była to jedna z moich najkrótszych transakcji, bo trwała 3 miesiące i zainkasowałem z niej około 10% zysku. I ten ruch, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, był zdecydowanie najmniej ryzykowny, bo to była typowa sytuacja paniki w zasadzie całej giełdy, nawet nie branży, bo to nie było konkretnie, że firmy windykacyjne, tylko to była cała, cała giełda i Co ciekawe, dość szybko notowania emisji właśnie tych obligacji tej firmy, czyli Kruka, wróciły w rejony 100% ich ceny nominalnej. Więc to samo o sobie świadczy, że inwestorzy sami zauważyli, że to była panika, a nie jakiś tam racjonalny spadek ich cen, czyli wzrost rentowności. Więc to zagranie na kruku oceniam jako najmniej ryzykowne z kategorii obligacje korporacyjne. I jeszcze w tabeli wynikowej Wam to trochę omówię, więc myślę, że zrozumiecie dlaczego i, i dla, o co chodzi tak naprawdę w tych wynikach. Teraz yy, najbardziej ryzykowne zagranie zdecydowanie, czyli gra na słabą sytuację konkretnej spółki. I ten podcast yy, nie jest po to, żeby tłumaczyć może całą aferę Get in Nobel Banku, yy, tego KNF-u, czyli tą, która wystąpiła dwa lata temu. Zamieściłem linki we wpisie, gdzie sobie poczytacie dokładnie o co chodziło z tą aferą, może nawet pamiętacie. Natomiast z perspektywy inwestora ważne były dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że upadłość banków to nie jest taki prosty proces i zazwyczaj zarówno kapitały tego banku, jak i ich zobowiązania, należności przyjmuje inny bank lub nawet NBEP, czyli po prostu ten bank, Narodowy Bank Polski. Więc moje myślenie było takie, że jest po prostu możliwe, że albo Getin, Nobel Bank pozyska dodatkowe kapitały na jakichś preferencyjnych warunkach, bo banki często chce się ratować, bo jednak destabilizacja sektora bankowego to jest zbyt wysoka cena, więc no... To nie jest tylko tak, że BFG, czyli bankowy fundusz gwarancyjny składa się na klientów tego banku, raczej to jest tak, że jak jest dość spory bank, to no, inne banki w tym NBEP nie chcą, żeby on upadł, bo będzie zbyt duża destabilizacja, brak zaufania do sektora itp. Itd. Drugim wariantem było znalezienie inwestora branżowego, o którym zresztą Leszek Czarnecki, czyli właściciel Getty Nobel Banku mówił nieraz, lub nawet fuzja z innym bankiem, czyli próba zwiększenia płynności tego banku. Fuzja akurat mówię o idea banku czyli ten sam właściciel, dwa banki był taki pomysł, natomiast to było zablokowane przez chyba UOKi czyli Urząd Kontroli Konsumentów i Konkurencji, tylko tą jego wersję europejską, jeżeli dobrze pamiętam więc zaraz może się trochę zdziwicie, jak, jak usłyszycie jak bardzo spadły notowania obligacji tej spółki w związku z tą aferą i spekulacje na Getinie podzielę na dwie części, czyli na na obligacje krótkoterminowe i długoterminowe. Przez krótkoterminowe rozumiem papiery GNB0820 oraz papiery GNB0221. Ta spekulacja wystąpiła właśnie pod koniec roku 2018. To się dokładnie pokrywało z tą aferą KNF i bardzo zdziwiła mnie skala spadków cen tych obligacji. Wyobraźcie sobie, że te krótkoterminowe, czyli kończące się w ciągu dwóch gdzieś lat, dwóch, trzech lat, były miejscami sprzedawane 30, a nawet 35% poniżej ceny nominalnej. Czyli za każde 100 zł wartości tej oryginalnej obligacji inwestor inwestor mógł każde takie 100 zł kupić za np. 70 albo 65, więc coś tu nie grało. Wydawało mi się, że ta panika może być trochę zbyt wysoka, zważywszy na to, o czym powiedziałem wcześniej, że raczej to nie jest sytuacja pożądana, że dość duży bank upada. I jeszcze bardziej drastycznym przykładem takich promocji cenowych były ich papiery długoterminowe, czyli w roku 2018, te, które kończyły się w 23. oraz 24. czyli inwestor kupujący je już myślał w perspektywie 5, a nawet 6-letniej. I to jest bardzo ciekawe, ale wyobraźcie sobie, że takie papiery były przeceniane nawet o 45, 50 albo 55%, czyli za nawet 45 zł dało się kupić warte 100 zł obligacje. Oczywiście przy założeniu, że ta firma je spłaci w ciągu tych kilku lat, że ona w ogóle przetrwa 5 lat. Więc to, co chcę Wam teraz powiedzieć, co jest bardzo istotne, to jest to, że na rynku obligacji korporacyjnych bardzo często pokazują się takie ogromne okazje i oczywiście przy ogromnym również ryzyku inwestor może spróbować złapać taki, to się mówi, spadający nóż. Oczywiście nigdy nie wiadomo, gdzie jest dołek. Mi osobiście udało się kupić te krótkoterminowe emisje za cenę taką 30% niższą od oryginału, natomiast te długoterminowe za cenę około 45% niższą. I to nie był sam dołek, od razu mówię, to było kilka dni przed i kilka dni po dołku. Czyli no, tak jak wam powiedziałem wcześniej, bardzo ciężko jest wyczuć dołek, więc ja nawet nie próbowałem, po prostu jak było bardzo tanio według moich kryteriów, to postanowiłem kupić trochę takich papierów. Po prostu wiedziałem, co się pakuje, podjąłem ryzyko, nie byłem pewien, czy Getin kiedykolwiek spłaci te obligacje, a już w ogóle nie byłem pewien, czy to jest dobre zagranie spekulacyjne i że inwestorzy zauważą, że być może ryzyko nie było tak wielkie i zaczną je skupować w końcu trochę drożej. Jakie są wnioski ze spekulacji na obligacjach korporacyjnych? Przede wszystkim to, że przy każdej transakcji istnieje ryzyko, że spekulacja przerodzi się w inwestycję długoterminową. To jest trochę podobne jak ze skarbówkami. Czyli czasami inwestor być może powinien podjąć decyzję o pozostawieniu obligacji na dłużej niż początkowo zakładał. I tu się głównie uśmiecham do firmy Best S.A., że być może mogłem podtrzymać te papiery trochę dłużej, a nie akceptować takiej stopy zwrotu, jakby nie było dość niskiej. Drugi punkt, drugi wniosek to jest to, że obligacje o dalej przesuniętym w czasie wykupie, czyli terminie wykupu, w turbulentnych czasach one oczywiście tracą najbardziej. To jest bardzo logiczne, ponieważ inwestorzy wyceniają obligacje jeżeli trzeba poczekać na przykład rok dłużej, żeby spółka spłaciła je, to jest jasne, że powinna być różnica spadku rzędu kilku nawet punktów procentowych. Ale zdziwiło mnie to, że przy odbiciach cen, czyli gdy one wracają już do normy, zależność nie jest taka oczywista. Czyli mamy typową asymetrię. W skrócie działa to tak, że cena obligacji korporacyjnych takiej ryzykownej spółki, gdy jest w złej sytuacji i te obligacje na przykład będą trwały jeszcze 5 lat, czasami spada bardzo nieproporcjonalnie do tego, jak później wzrasta, gdy wraca sentyment. To, co chcę Wam powiedzieć, to jest mniej więcej to, że jak weźmiemy na przykład, przykład Kruka, to wszystkie te papiery powracały praktycznie do 100% ceny, natomiast gdy one spadały, to spadały do do zupełnie innych wartości, czyli te długoterminowe spadały bardziej niż krótkoterminowe, więc sprytny spekulant może zawsze wybierać te długoterminowe i tak z myślą, że odsprzedaje komuś drożej za parę miesięcy. Na tym polega spekulacja. Więc wniosek drugi jest taki, że może te długoterminowe są lepszym materiałem do spekulowania. Trzeci wniosek, oczywisty też dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że dla Was już teraz też, ryzyko takiego spekulowania na obligacjach korporacyjnych jest nieporównywalnie wyższe od ryzyka gry na obligacjach skarbowych, a już w ogóle, no, po prostu jest kosmicznie wysokie w porównaniu z ryzykiem inwestowania w obligacje. Więc akurat takie spekulowanie, jeżeli w ogóle komuś polecam, to tylko bardzo doświadczonym inwestorom, którzy dokładnie wiedzą co robią i potrafią rozpoznać sytuację, czy to jest okazja, czy to jest jakieś zbyt duże ryzyko i tak zwana pułapka. Przechodzimy do czwartej, ostatniej części podcastu. Tutaj omówię tabelę z wynikami zagrań spekulacyjnych. Żeby trochę uprościć, bo nie będę Wam czytał tabelek, bo to jest podcast, pełne tabele macie w artykule, natomiast ja Wam powiem mniej więcej, jak wyszedłem na każdej transakcji. Jeżeli chodzi o papiery skarbowe, czyli te ETF-y, AGU oraz IGLT, to mój wynik z inwestycji to był odpowiednio 12,3% na tej pierwszej oraz 10,6% na tej drugiej. One trwały około pół roku. Ta pierwsza była trochę dłuższa, to było trochę ponad pół roku, 170 dni, a ta druga trwała 144 dni. I jeżeli chodzi o ten wynik, to w skali roku około 20%, oczywiście fenomenalny jak na obligacje skarbowe, więc nie mogę narzekać, natomiast nie był on jakiś gigantyczny. Na to... Przy przy tych transakcjach czułem, że nie podejmuję jakiegoś ogromnego ryzyka, ale też nie zyskam tak dużo. Natomiast było to dość ciekawe, myślę, że tak edukacyjnie można powiedzieć o takich, takich zagraniach, że jeżeli mamy dodatnie stopy procentowe i wszystko wskazuje na to, że będą spadać, będą cięte, to myślę, że inwestor może się pokusić o taką transakcję. Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, moje stopy zwrotu były tutaj o wiele wyższe. Zacznę od tych najniższych. Właśnie na papierach Bestu, spółki Best SA, zarobiłem w cudzysłowie tylko 8 oraz 10%. Na Kruku również zarobiłem trochę mniej, natomiast Kruk był o wiele bardziej bezpieczny. Na tych krótkoterminowych kruka tylko 7,2%, natomiast na długoterminowych to jest pozytywna niespodzianka, 17,2%. Czyli udało mi się kupić je bardzo tanio i po chwili sprzedać dużo drożej, ponieważ ta transakcja trwała tylko 47 dni, także tutaj naprawdę duży sukces. Jeżeli chodzi o tą ryzykowną firmę Credit Incasso, o której też Wam mówiłem, inwestycje trwały tu około 90 dni, natomiast... Łączny zysk z tych inwestycji to było, z tych spekulacji tak naprawdę to było około 20% z każdej z nich. Także naprawdę nieźle, natomiast ryzyko tu było być może niewarte świeczki, tak szczerze mówiąc. I teraz wielki highlight, wielka kulminacja tego podcastu to to jest spekulacja na obligacjach Getin Nobel Bank. Na tych 0,820 zarobiłem prawie 40%, natomiast na tych 0,423 zarobiłem 56,6%. Czyli wyobraźcie sobie, jest to naprawdę fenomenalna stopa zwrotu, bardzo ryzykowna spekulacja, absolutnie nikomu nie mogę jej polecić, natomiast fakty są takie, że zarobiłem na tym bardzo dużo poprzez zimną krew, umiejętność takiej obserwacji, że raczej nie dojdzie do bankructwa tej spółki, a przynajmniej nie od razu, więc podejście było takie, że niezależnie ile... Te obligacje wzrosną, niezależnie ile wzrośnie ich cena, to tak naprawdę jestem gotów je sprzedać, bo zauważcie, że w żadnym z przypadków nie chciałem ich trzymać do właśnie tego maturity, czyli do tego momentu wykupu przez spółkę, czyli absolutnie nie miałem podejścia takiego chciwego, że chcę zarobić jeszcze na przykład 10% więcej, bo doczekam rok, dwa, tylko miałem podejście, że chcę się ewakuować, bo też nie jestem pewien sytuacji tej spółki. Ostatnia już taka nota w tym podcaście, czy spekulacja na obligacjach jest dalej możliwa w erze niskich stóp procentowych. I oczywiście jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, dość oczywista odpowiedź, myślę, że będzie ciężko, bo skoro tutaj zakładamy dalsze cięcia stóp i spadek rentowności obligacji, to przy tej rentowności już bliskiej zeru, to tak naprawdę gdzie ona ma jeszcze spadać? Naprawdę mało kto kupi ujemnie oprocentowane obligacje poza oczywiście Bankiem Rezerwy Federalnej czy czy po prostu Skarbem Państwa, tak mówiąc wprost. No, oczywiście sam nie może kupić swoich obligacji, ale rozumiecie o co chodzi? Tak zwany dodruk i skupowanie przez jakiś tam bank, więc wydaje mi się, że ta skarb, spekulacja na obligacjach skarbowych może być trudna, jeżeli nie niemożliwa. Tak mówiąc wprost, że może to nie są czasy na nią. Natomiast jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to uważam, że zawsze będą pojawiały się takie okazje, niezależnie od niskich wysokich stóp, bo oczywiście korporacyjne też też płacą teraz średnio 3% brutto zamiast 4,5% brutto, jak w zeszłym roku, czyli w roku 2019 to uważam, że okazje będą zawsze i spodziewać się spadku sentymentu do branży albo całej giełdy albo do konkretnej spółki możemy się naprawdę zawsze, więc ja działam tak, że jak tylko zobaczę podobne okazje w przyszłości, to zawsze część taką oczywiście drobną część moich środków będę przeznaczał na tego typu zagrywki spekulacyjne. I myśl, mam nadzieję, że ten podcast był dla Was ciekawy. Było to coś zupełnie nowego. Zwykle nie rozmawiam o spekulacji, zwykle nie daję takich konkretnych przykładów, ale tutaj uważam, że jest to bardzo fajne zwieńczenie, bardzo fajna kulminacja tego, tej serii podcastów i wpisów, czyli obligacjach, bo był to sam koniec. Tak naprawdę kończymy tym całą serię. Było mi niezmiernie miło do Was, do Ciebie konkretnie mówić. Cieszę się, że podcasty są takie popularne. Bardzo się cieszę, że też korygujecie pewne moje błędy językowe. Starałem się już tutaj ich nie robić, że dajecie mi feedback, czyli na przykład dowiedziałem się, że często trochę ściszam głos, czy tam odwracam się od mikrofonu, więc starałem się tego nie robić. Miejmy nadzieję, że będzie to jakościowo coraz lepsze. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, do dołączenia do grupy, do komentowania oczywiście na blogu i wszystkiego dobrego.